0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruti lo lee por ti! Después de un mes de junio súper ocupada en el que solo he podido grabar un episodio, estamos aquí de vuelta. Y tengo que confesarlo, no solo ha sido por falta de tiempo, sino también ha sido por falta de ideas. Quería hacer un episodio distinto, algo nuevo y no se me ocurría nada. Hasta que de repente tuve la idea de... ¿Y si me entrevistan los oyentes a mí en vez de yo a un invitado? Así que aquí estamos, en un episodio en el que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos los que habéis enviado preguntas. La mayoría las habéis enviado por Instagram, así que recordad seguirnos. En el perfil Ruti lo lee por ti para que si hacemos alguna encuesta nueva, os preguntamos de qué temas podemos hablar o simplemente para que estemos más en contacto durante el verano, pues recordarle darle a follow, a seguir en Instagram. También quería hacer un episodio que fuese un poco más relajado, un poco más distendido porque hemos llegado al verano y yo no sé vosotros, pero yo sí cambio mis hábitos de lectura durante el verano. Durante el curso leo todo tipo de libros, leo pues, algún libro para entretenerme, pero también me gusta pues, leer libros profundos, libros que me hagan pensar o libros sobre psicología o alguna temática que me interese o que necesite leer para algo del trabajo. Sin embargo, en verano cambio y simplemente leo novelas, novelas entretenidas, no tienen ni que ser profundas, simplemente pues que me entretengan, que sean divertidas, que me hagan pues eso, evadirme y pensar en otra cosa que no sea el trabajo o lo que tengo que hacer. Así que por eso también quería hacer un episodio en el que hubiese preguntas personales y que fuese un poco distinto. Espero que no os aburra, porque es verdad que todos mis oyentes sois mis amigos y me conocéis en persona. Pero oye, los que me habéis mandado preguntas, os las habéis pensado y son preguntas muy interesantes. Y creo que este episodio pues, puede resultar curioso. Así que aunque no he escrito las respuestas a las preguntas porque quería que fuese espontáneo y natural... No he podido evitarlo y he tenido que dividirlas por secciones para que esté más organizado. Entonces, ahora daré paso a las preguntas y las responderé, pero antes, en la introducción, me gustaría que sepáis cuáles son esas áreas o esos aspectos de los que vamos a hablar para que lo tengáis en mente. En primer lugar, me habéis mandado preguntas sobre mi historia con la lectura y mis gustos personales. Después, me habéis preguntado sobre mis hábitos de lectura. La tercera sección es simplemente opinión de temas variados que tienen que ver con los libros pero lo que tienen en común es que me preguntáis que qué opino yo sobre esos temas en concreto pero luego los temas son súper variados, todos claro, relacionados con la lectura de los libros pero que no se podían meter en otra categoría. Y por último me he inventado una categoría para que nadie se sienta mal y en vez de llamarla la pregunta favorita es la pregunta destacada de todas las que habéis mandado pues la que para mí destaca porque es distinta al resto. Entonces, muchas gracias a todos y ahora vamos allá a contestar vuestras preguntas. La primera sección de Historia y gustos personales empieza con la primera pregunta que me habéis enviado de ¿cuándo empezaste a leer y por qué? Pues no tengo una respuesta profunda para esta pregunta, ni fui súper dotada, ni nada interesante, sino que aprendí a leer en primero de primaria, como la mayoría de la gente, y fue por obligación. Yo creo que no aprendí a leer antes porque no tenía ninguna necesidad de leer, mis padres me leían antes de irme a la cama y con eso era suficiente y además mi abuelo era muy bueno contando historias, era excelente, además esa habilidad la han heredado mi madre y mis tíos y espero que yo también un poco porque a mí también me gusta contar historias creo que no soy tan buena, que no le doy tanta emoción a la cosa, aunque bueno en la carrera os cuento también una anécdota, en la carrera estudié traducción e interpretación y en interpretación pues teníamos que traducir, no interpretar en el momento discursos de la ONU y me acuerdo que mis profesores me decían que no lo hacía mal del todo pero que le daba demasiada emoción a la cosa que era como si estuviese contando un cuento y no simplemente traduciendo o interpretando el discurso. Y claro, yo quería decirles perdona, es que ¿qué voy a hacerle? Lo llevo en la sangre, ¿no? Tengo sangre de cuentacuentos. Pero bueno, eso es algo que podemos hablar también en otra ocasión. La cuestión es que lo que se estaba diciendo, que aprendí a leer por obligación, porque para mí ya era suficiente con las historias que me contaban y además me costó un montón porque no me gustaba mucho el proceso. Eso de coger una ficha siempre la misma y leer siempre lo mismo, mi mamá me mima. Me parecía aburridísimo. Al final me aprendí las fichas de todas las letras de memoria y ya cuando mi madre me las preguntaba es que ni las leía, lo que hacía era mirar el techo porque me parecía mucho más interesante ver hasta qué punto me las sabía de memoria que leer siempre lo mismo que era un rollo". Y esto está relacionado con la siguiente pregunta que me han hecho de cuál fue el primer libro que te enganchó a la lectura, porque realmente no conseguí engancharme hasta que me llevaron por primera vez a la biblioteca del colegio y nos dejaron sacar un libro. Era un libro muy sencillo, o se hará para personas, para niños que acababan de aprender a leer, como era mi caso. Y me acuerdo que saqué el Soldadito de Plomo y que me pareció maravilloso el poder leer una historia entera, además con un final trágico, que yo ahora que lo pienso digo, es que no era el final este de que todo sale bien, era realmente el final del soldadito de plomo de verdad pero muy bonito con ilustraciones muy bonitas y, y me encantó, ¿no? incluso siendo tan triste me encantó y recuerdo que ese primer libro, que yo no sé si fue el primero que leí yo sola pero me acuerdo que la experiencia de ir a la biblioteca, sacarlo y poder leerlo por mí misma realmente eso hizo que me enganchase y que ya por lo menos no sé si engancharme y engancharme al sentido de leer y leer, porque era muy pequeña todavía, pero sí que recuerdo que fue en ese momento cuando vi la lectura como algo divertido y como algo que me daba independencia y que merecía la pena. Ahora tan independiente soy que ya no quiero que nadie me lea nada, lo leo yo solita y tan a gusto, ¿no? Pero que ese fue el libro que me cambió porque me hizo ver ¿no? que la lectura era toda una experiencia y que merecía la pena luego también otros libros que me engancharon a la lectura fueron ya un poco más mayor los libros de los cinco, ¿no? estos que leían nuestros padres pues mi madre tenía alguno por casa luego sacaron una nueva colección y los leí y me parecieron súper interesantes y ya el libro que ya lo he mencionado en otros podcasts que fue el que realmente marcó un antes y un después en mi manera de leer y en la cantidad de libros que leía y el tipo de libros que leía fue cuando leí con 11 o 12 años, El Señor de los Anillos, que ahí ya empecé a leer con más profundidad un poco más de todo y con más constancia, y prácticamente, pues era dejar un libro y coger otro. Siguiente pregunta, es una pregunta para mí un poco complicada, porque dice: ¿Libro o saga favorita? Y es que elegir solo uno me cuesta mucho, entonces voy a decir uno de cada, aunque hay más libros que me gustan. Creo que es obvio que mi saga favorita pues, es el Señor de los Anillos, así que ahí no tengo nada más que decir. Y yo diría que mi libro favorito es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Es un clásico de la literatura y si no lo habéis leído, lo recomiendo. De todas formas, quiero dedicarle un episodio a este a esta novela porque a mí me encantó. Lo leí, no me acuerdo exactamente si fue antes de ir a la universidad o durante la universidad, pero me impactó tantísimo que la universidad tenía que hacer un trabajo sobre un libro, lo hacía sobre Jane Eyre. Y al final incluso mi trabajo de fin de grado lo hice sobre las distintas traducciones de Jane Eyre, entonces como es un libro que he estudiado bastante he tenido que analizar, he tenido que estudiar para la carrera y también me he comprado una nueva edición y estoy muy emocionada pues seguramente en próximos episodios hablaré de él porque me encanta, así que saga favorita, El Señor de los Anillos y vamos a decir que el libro favorito Jane Eyre, vale Siguiente pregunta es, ¿cuál es tu cita favorita? De nuevo, una pregunta dificilísima, porque me gustan un montón y desde hace ya muchos años las apunto en cuadernos, eh, bueno, luego pasé a Evernote y las apuntaba allí, ahora tengo algunas en Google Drive, otras eh, hago fotos para tenerlas bonitas al estilo Mr. Wonderful, sigo apuntándolas en cuadernos, o sea, que tengo citas por todas partes y es lo que más me gusta, ¿no? Esos pequeños tesoros, esos tesoros literarios que también voy subiendo al Instagram es lo que más me gusta de la lectura, el tener una frase simple pero que está llena de sabiduría y que me ayuda a entender la vida mejor y que me da ánimo pero como tengo que elegir una, voy a elegir una que la tenía en mi carpeta ya en el instituto en la universidad y que, de verdad, cuando leí el libro me impactó un montón. Incluso hablé de este libro no en un campamento. Eh, estoy hablando de Los Miserables. Y esta cita, de verdad, yo creo que muestra lo que es el amor para mí y que donde realmente se encuentra la felicidad. Entonces, os la voy a leer porque yo diría que esta es mi cita favorita de Los Miserables, escrito por Víctor Hugo. Y dice, la dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados. Amados por nosotros mismos, mejor dicho, amados a pesar de nosotros de verdad, para mí eso es el amor que alguien me conozca tal y como soy que sepa que no soy perfecta que bueno, no soy perfecta, tengo un montón de defectos, tengo un montón de cosas que tengo que seguir trabajando y mejorando pero que aún así me ame de verdad, eso me llena de felicidad y yo creo que eso es el amor entonces por eso es mi cita favorita y yo creo que cuando me estoy sintiendo mal pues tengo que ponérmela y recordar pues en primer lugar como cristiana que Dios me ama así y también pues mi familia, mi marido, mis amigos me, me aman así y que por eso puedo tener felicidad a pesar de todas las cosas difíciles que ocurren en la vida. Siguiente pregunta otra vez complicada porque además aquí eh, es para un montón de edades me preguntan ¿qué libro recomendarías en función de la edad? Infantil pues yo diría que el libro infantil el que recomiendo es The Given Tree, no sé cómo se traduce ahora en español, The Given Tree ¿El árbol dador? No lo sé. Pero es un libro de la historia entre un árbol y un niño y lo que va ocurriendo. Es un poco triste, realmente es más para adultos el entenderlo. Pero me acuerdo que de pequeña me encantaba y me parecía muy bonito. A pesar de su tristeza, veo que de niña no sé cómo no tengo un trama, porque me gustaban mucho las cosas tristes por lo que estoy viendo. Vamos a decir The Giving Tree para infantil y voy a decir para primaria cualquiera de Roald Dahl, mi favorito es de los que he leído, porque no he leído todos Matilda, bueno, Charlie la fábrica de chocolate también me gusta, pero es que Matilda me siento muy identificada con ella como también la lectura la ayuda como ella aprende a leer súper pronto pues ya sabéis que en esa parte no, pero en cómo los libros la ayudan, porque nadie en su familia le hace ni caso, y también hay una profesora que la ayuda, entonces la historia de Matilda me encanta, entonces cualquier libro de Roald Dahl, pero sobre todo recomiendo para primaria Matilda. Juvenil Juvenil pues recomiendo El Hobbit porque creo que El Señor de los Anillos aunque lo puedes leer de adolescente y te puede gustar mucho eh, depende de la madurez que tengas entonces Juvenil recomendaría El Hobbit y sobre todo también eh, lo que es la literatura fantástica, en general se considera que es juvenil y yo creo que está súper bien que la leas cuando eres joven porque lo importante de la literatura fantástica es que te hace pensar que el mundo tal y como es no es suficiente, puede haber un mundo mágico en el que las cosas pueden ir mejor y creo que el momento para leer eso, para animarte, eh, es probablemente... no eh, cuando eres joven cuando eres pues eso entre 16 a 20 años aún así como yo creo la literatura fantástica se puede seguir leyendo pero yo creo que el momento de leerla y cuando más te va a impactar es cuando eres joven y por eso la mayoría de la literatura fantástica pues está enfocada para jóvenes. Juvenil, por supuesto, también recomiendo eh, Harry Potter. O sea, me parece que es maravillosa la historia, está súper bien y sobre todo que te, te anima a eso, a que pueda haber algo mejor y a no quedarte con los brazos cruzados ante el mal, sino que aunque seas joven, tú puedes hacer tu parte luchando contra el mal y creo que eso es un mensaje muy importante que los jóvenes y los adolescentes de hoy en día deben conocer. Adulto joven, yo diría que hay que leer a Jane Austen. Sé que normalmente la gente mmm, lo malinterpreta mucho, piensan que son novelas románticas y ya está, pero habla mucho de la sociedad, ¿no? Y tenía Jane Austen tenía un humor y una capacidad de analizar los personajes y cómo era la sociedad y la gente y cómo se movía en ella, que a mí me parece fascinante. Y yo creo que a un adulto joven te puede ayudar a entender también tu propia sociedad, cómo es la gente, los prejuicios que tiene, por qué actúan como actúan. Entonces yo creo que a un adulto joven le vendría bien leer Jane Austen para aprender a leer su propia sociedad y ver qué quiere cambiar en ella o cómo son las personas y cómo relacionarse con ellas. Y adulto mayor sin duda le recomendaría los Miserables porque pues te muestran también la vida ¿no? de Jean Valjean y de cómo cambió y de que hay tiempo para llevar una vida mejor. Como veis, los temas de la vida mejor, de cambiar, de mejorar, siempre se repiten en mí y me gusta mucho en la lectura. Pero sí, los Miserables yo creo que es un libro ¿no? en el que te cuentan la vida de una persona y te puede ayudar a ti a ver qué has logrado tú en la vida, si hay algo que no te gusta todavía tienes tiempo de cambiarlo siguiente pregunta, una pregunta muy interesante, ¿qué géneros no te gustan? hasta ahora todos me han preguntado por lo que me gusta ¿qué géneros no te gustan? pues así el único que se me ocurre ahora es la poesía y me dice ¿por qué crees? la persona que me ha hecho esta pregunta me dice ¿por qué crees que no te gusta este género? pues la poesía me cuesta mucho no soy lo suficientemente inteligente para entenderla me pierdo con el simbolismo no soy nada buena yo en sí rimando y generando cosas con ritmo entonces me cuesta mucho leerlo, comprenderlo y yo creo que por eso el género de la poesía no me gusta tanto pues nada, pasamos a la siguiente sección que es mis hábitos de lectura la primera que pregunta que me hacen es ¿qué sientes cuando te sumerges en una lectura? Pues siento no sé, paz, siento como que voy a empezar una aventura, eh, siento como que me evado de mis problemas muchas veces cuando estoy como muy agobiada es porque sé que llevo mucho tiempo sin leer y simplemente me pongo a leer lo que sea incluso a veces no tiene que ser novelas para evadirme, sino simplemente leo algo que me interesa, algo que necesito leer y ya eso me hace sentir mejor, me da calma y para mí es un ejercicio de hacían el leer y también me pregunta esta persona que si sigo algún ritual a la hora de leer, pues no, no sigo ningún ritual, normalmente me gusta leer antes de irme a dormir, en verano sobre todo es cuando leo, me siento en la cama me pongo la lucecita al lado, no me gusta la luz general de la habitación, así que me pongo la luz en la mesilla de noche y simplemente leo y, y leo, sí que a lo mejor lo que tengo que decir es que es raro que yo no lea con un lápiz, sí que leo con un lápiz y me gusta apuntar y subrayar y de ahí también saco las citas para luego luego publicarlas o las que me llaman la atención, eso me encanta. A no ser que yo sepa que es una novela que no tiene nada de chicha, por así decir, y entonces no la leo con lápiz. Siempre, siempre leo con lápiz, incluso a veces con un post-it para ir marcando dónde están las cosas que me, me han interesado, que quiero releer o que simplemente quiero dejar marcadas porque quiero volver a ellas en algún momento. Siguiente pregunta, me preguntan ¿en qué idiomas has leído alguna vez? Pues he leído en español... En inglés y en francés, eso es todo. Y en francés me costó mucho. Tuve que leer en la carrera porque en la carrera mi segundo bueno mi primer idioma es español, segundo inglés y el tercero francés. Entonces tuve que estudiar francés a un nivel bastante profundo que se me ha olvidado todo. Así que este año pues quiero retomarlo porque ya se me ha olvidado. Y sí que tuve que coger alguna asignatura de filología y ahí nos mandaban leer, creo que leímos de Prevert algún libro y también leímos l'étranger, o sea, el extranjero de Camille. Así que esos son los idiomas en los que he leído y de normal leo pues eso en español y en inglés y luego en la carrera pues tuve que leer también en francés. Siguiente pregunta muy interesante, era de las que deja un libro a la mitad. No, no lo soy. Incluso antes tenía muchos prejuicios, se lo podéis preguntar a mi marido, con las personas que dejaban un libro a la mitad. En general no me gusta dejar nada a la mitad. Me voy relajando y ya he aprendido que si algo no te gusta o que te genera problemas, déjalo, es mejor dejarlo a la mitad que acabar traumatizado. Pero con los libros en general todavía me cuesta porque tengo la idea de que por muy malo que sea el libro puedes aprender algo de ello algún libro habré dejado a la mitad pero muy 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 raro. Normalmente novelas, aunque no me gusten, no las dejo a la mitad, sí que a lo mejor algún manual o algún libro así más, como más tipo libro de texto, sí que lo dejo a la mitad, pero es muy raro. Me cuesta mucho porque creo que, que las cosas que se empiezan hay que terminarlas y sobre todo un libro que por muy malo que sea, vas a aprender algo de ello. Me da mucha cosa dejarlo a la mitad. Siguiente pregunta, está relacionada, pero es un poquito distinta, con un matiz distinto y también me parece muy interesante. Dice, ¿alguna vez un libro que te estaba costando mucho leer ha terminado enganchándote? Pues, no diría que me enganchó, porque creo que... o sea, sí que me enganchó, pero no es un libro que se pueda leer como corriendo, hay que leerlo con pausa, un capítulo por día tranquilamente y saborearlo y disfrutarlo pero un libro que me costó muchísimo leer pero que luego me encantó y de verdad me parece maravilloso es El Quijote, eh, quizás suene como muy rara eh, muy empollona pero de verdad me costó mucho leerlo, o sea yo lo reconozco, había que leerlo poco a poco lo empecé a leer en castellano antiguo y lo tuve que dejar porque yo no entendía nada así que tuve que, que buscar una versión un poco más adaptada al castellano actual y no podía darme eso, no podía estar dos horas leyéndolo, tenía que ser solo un capítulo, pero me reí muchísimo, al final me quedé como no, no quiero que termine, como me lo había pasado tan bien, lo había disfrutado tanto, había aprendido tanto, que me costó mucho cuando se terminó porque era como que estaba perdiendo a un amigo que me había acompañado durante tanto tiempo, ¿no? porque que lo leí, pues creo que tres meses tarde, pero al final, pues sí, sí que me enganchó, pero porque me enganchó la naturalidad de Sancho Panza, y y sobre todo el, el ideal de Don Quijote y cómo cambia al final, pf, lo pasé muy mal, ¿no? Me hizo... Fue como una crisis también existencial la que me planteó ese libro, así que... Vale, pues pasamos a la tercera sección ya. Opinión. ¿Qué opinas de las personas que recomiendan libros? Pues que me cae muy bien, porque yo me considero una persona que recomienda libros. A ver, lo que no me gusta son las personas que recomiendan libros según sus gustos y creen que sus gustos son los de todo el mundo. Como, lee este libro que va a ser maravilloso porque a mí me ha encantado. Es, mira, eh, tienes que conocer ¿no? a la persona a la que estás recomendando. Mira, sé que te gusta esto y como a mí también me gusta, pues esto está bien. O, mira, este libro me ha gustado inténtalo, pero no juzgar a alguien porque no le guste exactamente el mismo libro que a ti o porque el que para ti es una maravilla para él no, porque al final los gustos pues eso, en gustos no hay nada escrito, entonces cada uno puede ver un libro de una manera distinta incluso libros que yo en un principio no me gustaban, los he vuelto a releer y me han gustado más, o al revés un libro que me gustaba mucho, de repente lo he intentado volver a leer y no me gusta, o sea que hay distintas, distintas etapas distintos momentos para leer libros entonces a mí me gusta la gente que que, lo re que recomienda libros, pero la gente que recomienda libros, sin juzgar a los demás y también conociendo bien qué está recomendando y a quién se lo está recomendando. Yo tengo una familia, los Pozo, que no sé si me escuchan, pero para mí, cuando quiero eh, encontrar algo nuevo de ciencia ficción o de sobre todo de fantasía, acudo a ellos porque todo lo que me han recomendado ha sido buenísimo. Ellos me recomendaron una saga de vampiros, o sea, maravillosa. Quiero hablar de ella porque fue buenísima, no me lo esperaba y me encantó luego también me han recomendado La Rueda del Tiempo y la estoy leyendo empecé el verano pasado, lo único que es un poco larga así que estoy tardando, pero también me está gustando y en general lo que ellos me recomiendan me encanta entonces sí que lo que me gusta es tener personas de confianza que conocen mis gustos Siguiente pregunta, ¿por qué en el siglo de las películas y series crees que merece la pena leer antes un libro? Pues porque un libro realmente estás trabajando con tu imaginación las películas y las series te lo dan todo pero con el libro tú te lo imaginas y lo puedes vivir, no sé, de otra manera. Lo vives más intensamente, no sé por qué, ¿no? Pero al leerlo, al tener que imaginarlo, al tenerlo en tu propia mente, lo vives mucho mejor. Y yo creo que al final las series, por ejemplo, si es una serie, una película sobre un libro, por ejemplo, te están dándole la interpretación del director o del guionista o de lo que sea, pero con el libro es tu propia interpretación, tu manera de verlo, ¿no? Y en una época postmoderna como la que vivimos, no entiendo por qué la gente no quiere ver qué le produce en sí, sino que se deja llevar por lo que le están dando las ideas prehechas de las películas o de las series. Entonces yo creo que merece la pena leer un libro por ti mismo para ver qué produce en ti sin ningún filtro. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué opinas de los audiolibros? Pues tengo que decir que he intentado escucharlos alguna vez y que solo he conseguido escuchar un libro. No creo que estén mal. O sea, a mí me gusta el concepto, pero yo todavía no he conseguido encontrarles como... La utilidad, porque como me gusta apuntar y todo, tengo que irlo como parando todo el rato. Cuando con un libro, como lo subrayo y lo marco, es simplemente volver cuando he terminado, pero con el audiolibro o lo paras y apuntas lo que te gusta o ya ahí se te queda. Entonces yo creo que los audiolibros son más, pues a lo mejor para libros que ya has leído, que quieres ir rápido y que quieres recordar. Aunque no estoy en contra y creo que pueden ser útiles, yo todavía no le he encontrado pues el uso personal y el disfrute personal. Siguiente pregunta de esta sección tiene que ver también un poco con la pregunta de antes, con la de ¿por qué en el siglo de las películas y series crees que merece la pena leer antes un libro? Y dice ¿por qué crees que se ha puesto de moda aprender a leer libros a toda leche? ¿Leer en diagonal, leer más rápido que la velocidad del habla? ¿No crees que vale más la pena leer despacio, tirarte 45 meses con un buen libro y sacarle todo el jugo? A ver, yo entiendo a las personas que quieren leer rápido porque yo tampoco aguantaría 45 meses con un buen libro, por muy bueno que sea. Porque también soy un poco que me gusta la productividad. Me gusta el decir, pues mira, he leído tantos libros. Es verdad que prefiero leer pocos que me gusten y que disfrute que muchos que no me gusten o que no tienen nada de chicha, ¿no? Pero sí que estoy, tengo más una, una opinión en el medio, ¿no? De, sí, entiendo que la gente quiera leer libros rápido y encontrar maneras más eficientes de leer pero tampoco sin pasarse. Y creo que el problema es que, igual que yo valoro la productividad, ahora mismo estamos en una sociedad que es que lo único importante es ser productivo. Entonces yo creo que es un problema porque hemos llegado a un extremo que lo importante no es ni siquiera el resultado final, ni el proceso, ni siquiera el aprendizaje. Es ser productivo, productivo, productivo. Y ahí yo también tengo un problema porque la cuestión es de qué me sirve haber leído 300 libros si no me acuerdo de ninguno o de ninguno he aprendido nada. Entonces yo creo que lo importante es mantener el equilibrio el no quedarte tampoco con un solo libro 45 meses, porque de verdad te estás perdiendo también otras cosas en la vida pero sí, el aprender a saborear el momento y disfrutar de lo que estás haciendo y no siempre pensar en lo siguiente o en la manera de ser más productivo pero creo que, que es por eso, porque están cambiando los valores de nuestra sociedad y ahora lo importante es todo lo rápido también, o sea, en la comida, en las series la gente prefiere las series a las películas porque duran menos y pueden estar las mismas horas viendo una serie que una película, pero como que te sientes más eso más productivo, porque a lo mejor has visto tres episodios en vez de una sola película. Así que yo creo que lo importante es encontrar el equilibrio. Que sí, que leamos cosas variadas, cosas distintas, también, ¿no? Que no solo nos centremos en una cosa, pero que la disfrutemos cuando estemos en ella. Y ya por último, pasamos a la pregunta destacada. Si escribieras un libro, ¿de qué trataría? Pues esta pregunta me encanta, porque desde los ocho años... Hasta la adolescencia mi sueño era ser escritora y ahora me está volviendo un poco la cosa, todavía tengo mucho complejo, no creo que sea lo suficientemente buena, siento que tengo que practicar un montón y que no me da tiempo a practicar, entonces no sé si lo escribiré. Pero si algún día escribo un libro, pues probablemente sea un libro de fantasía y probablemente sea un libro pensado también pues en gente joven no en el que te expliquen pues, su vida. no Cómo pasaron, un poco con, con la idea del viaje del héroe, de tener una vida normal a que algo increíble les ocurra y que eso cambie su vida y que entonces se conviertan en héroes que hacen del mundo un lugar mejor, porque realmente esas son las historias que a mí me apasionan y yo creo que es lo que haría. Y probablemente, no sé si lo encontraré, pero yo de pequeña ya tenía una idea y creé unos personajes basados en mis hermanos y mi prima Miriam, que eran los mosquiteros. Y los mosquiteros eran eso, niños que tenían como un reloj mágico, eh, no sé si era mágico o era tecnológico, pero tenían como un reloj donde tenían como animales y que podían controlarlos y que eran como superhéroes y nuestra nave espacial era el coche de mi padre, el multipla verde que algunos conoceréis y, y a lo mejor pues podría basarme en esas ideas que incluso escribí, dejé por escritas algunas, aunque no sé dónde, tengo que buscarlas y a lo mejor pues un poco más elaborado, pero utilizaría ese argumento y esos es héroes, pero sí, probablemente sería un libro de aventuras de fantasía en el que los protagonistas son pequeños héroes que hacen que el mundo sea un lugar mejor. Pues hasta aquí este nuevo episodio de Ruth y Lole por ti. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis mandado alguna pregunta. Espero que mis respuestas os hayan convencido o por lo menos os hayan resultado entretenidas y que haya sido algo interesante. Y nada, si ahora de repente se os ocurre otra pregunta, dejadla apuntada en algún sitio porque probablemente en próximas ediciones del podcast pues, haremos otra sesión de preguntas y respuestas. Así que, por favor, si se os ha ocurrido alguna pregunta mientras estabais escuchando este episodio, dejadla apuntada que seguro que os servirá para otro momento en el futuro. Y nada, recordad seguirnos en Instagram, en el perfil Ruth y Lole por ti. También me gustaría saber pues, qué estáis leyendo vosotros en verano, si cambiáis vuestros hábitos de lectura, cómo funciona, así que habrá alguna encuesta, así que estad atentos. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, por apoyarme y espero que estéis leyendo mucho este verano y que descanséis. Nos vemos en el próximo episodio.